0: Ô opa, opa, pau, pô, pô, podcast no ar, para né, galera tudo Felipe pô, meu Deus do céu Evandro pô, pô, honrem pô, a
1: pô, É hein, Felipe a pô,
0: pô, 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 palavra pesada. É. é, irmão, o negócio a gente vai ter o, é. A gente vai ter uma pós-graduação aqui ó. esquece. Então vamos sair pós-graduados. <risos> Essa mesa aqui vai trazer grandes frutos. É isso, com a gente, Filipão, ele, o mestre Renan de Melo. Pastor! Renan, pastor. Oi, pastor. Eu
1: também vou fazer festa! <risos> Felipe Pedra? Felipe
2: Pedra. É pedrada mesmo, é, né? <risos> é, é violento. Obrigado, meus amigos. Vocês são top. Obrigado pelo carinho de vocês. Uma honra, uma honra estar aqui nessa mesa obrigado com senhor, vocês. Bom, é nossa. Mesmo.
1: A gente tá falando um tempão, né, Felipe? É assim pô... que o senhor gravou o primeiro episódio, a gente falou, pô, vamos começar. Eu já ia perguntar Renan quanto é... que tinha que pagar para participar aqui, como é que faz é. Quanto
2: paga para ser amigo pô, desse negócio? É... Brincadeira, vocês são top demais. Pô, obrigado, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, obrigado mesmo.
1: Obrigado, uma a gente. Honra. Tamo junto. Vamos fazer o nosso jabá tradicional, você que está assistindo a esse episódio, se inscreva no canal, dá o like, ative as notificações. Faz isso que né, é muito Freepon?
0: importante, cara, porque quando você faz isso, nosso conteúdo ele vai chegar para mais pessoas. Então, se você acha relevante, compartilhe na sua rede social, em qualquer uma delas, no WhatsApp, no Facebook. E também, ó, eu descobri, o Evandro, que as pessoas às vezes assistem, mas não se inscrevem é e não ativa o sininho. Então, é importante você fazer isso também, tá? Mesmo que você esteja vendo na televisão, o pessoal, coloca lá no seu, na sua smart TV. Faça isso, tira um tempinho, vai lá no celular, curta, compartilha, que essa ideia é muito boa. Miló Podcast.
1: Além disso, nós temos o nosso canal de cortes, Cortes do Miló. Isso aí. E você também, se quiser só ouvir, a gente está lá no Spotify Deezer também, beleza? Vai lá no teu streaming lá, que a gente está em... Todas as plataformas. que é multiplataforma, é, respeita rapaz, a gente. Ó. Estamos chegando cada
0: dia mais. É,
1: Todas as pontas, né, é, mano? No áudio, é, no vídeo,
0: é, no digital, na analógico. Posso passar uma dúvida antes Manda, de coisa um mano, pouco essa história? Que... Eu... aço.
1: Eu... Quando eu vou trocar uma ideia com a galera, Sim. eu costumo falar que eu leio a Bíblia de duas formas. Uhum. Tem o contexto histórico, que esse contexto é imutável, não muda, Perfeito. ela tem um contexto de quem escreveu, para quem foi escrito aquele texto, quando, foi, qual, escrito. quando foi escrito, contexto aí. social e tudo mais. Só que além disso, às vezes quando a gente lê a palavra, a gente tira um contexto pessoal, Perfeito. a Isso partir aí. da nossa experiência cultural, social, para é, aplicar nos nossos dias. Perfeito. Né? Eu posso dar um exemplo na palavra, por exemplo. Uma Vamos vez lá. o senhor me ministrou a passagem sobre Davi. Davi, ainda em casa, ainda morando com o pai, cuidando das ovelhas, ele saiu na mão com o leão e com o urso. Largou né? aço, Largou aço. É morava, morava no Rio, ele era carioca. Por isso que... <risos> aí passou um tempinho, ele estava na frente de Golias, é, sendo visto por dois grandes exércitos. Né? E aí o que, que o senhor me ministrou, Evandro? Olha só. Davi, para estar tá sendo visto por dois grandes exércitos, primeiro, ele foi fiel quando não tinha ninguém olhando. Tipo assim, ele sozinho, quando não tinha ninguém vendo, só eu, como Deus, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Por ele não ter ter tido medo, ter sido fiel a mim quando não tinha ninguém vendo ele, eu vou colocar ele na frente de dois exércitos, porque eu sei que ele vai continuar sendo fiel a mim. Foi uma coisa que o senhor me ministrou, e aí, quando a gente fala de reino, de evangelho, essas ministrações pessoais, tá tudo uhum. bem a gente colocar pra fora, uhum. pra fora e falar que foi ah, que é algo de Deus pra nós, sim, né? Perfeito, perfeito. Isso é tranquilo, né? Tranquilo, porque assim, a
2: gente tem que entender o seguinte: eu tava, hoje eu gravei, eu fiz uma live sim, agora sim. pela manhã falando sobre essa questão. A, a premissa básica da hermenêutica, dentro da, da, da reforma protestante, a gente teve lá cinco solas, né? Cinco solas de Lutero.
0: Sim.
2: Então lá, 31 de outubro de 517, Lutero foi lá, as, nove, as teses na. na, na na porta da igreja, e dali as cinco solas. Só a escritura, só a fé, só Cristo, né? só a graça, e é somente Deus a glória. Então só a escritura, na verdade, né? Só a escritura, só a Bíblia. Então tem uma premissa ba- básica de interpretação bíblica que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uhum. Dentro da Bíblia interpreta a própria Bíblia, qual o grande desafio, Evandro? É você é o seguinte, entender o que a Bíblia disse e o que ela diz como que ela disse. O uhum. que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi encarou o, o leão e o urso e encarou o gigante. Beleza, agora o que, que ela está que que dizendo com isso que ela já disse? Isso aqui é o um fato histórico. Está dito, aconteceu. Agora o que, que ela está dizendo para nós hoje acerca disso? É a aplicação pessoal que você faz. Que é a administração que você recebe. Entendeu? É, é, é isso é um grande desafio. Talvez seja hoje um dos maiores problemas no, no, no meio dos estudiosos. Né? Por isso que a gente ouve tanta coisa uhum. diferente. Porque cada um vai aplicar Dessa maneira, o que é que esse texto fala comigo. Tem o que o texto diz e o que o texto quer dizer para mim. E eu não posso fazer o que o texto quer dizer para mim, a doutrina é o que está escrito.
1: legal A doutrina
2: é o que está escrito. Agora, a interpretação já é diferente.
0: Muito, muito bom. Legal.
1: Qual a sua história, pastor? Você é crente desde Mas eu sempre? Eu nasci no evangelho,
2: cara. É nasci no evangelho. minha mãe. Você é carioca? Senhor não, eu Cario... sou mineiro.
0: mineiro. Mineiro? De onde?
2: Sou de Mantena. Não tem no mapa, nem no Google Reps, <risos> <que> você acha? <risos> Brincadeira, meus amigos, Mantenenses. aí. Eu amo Mantena. Beijo pra vocês. Eu vou a Mantena normalmente uma vez por ano. Tem, por causa da pandemia, tem tempo uhum. que eu não vou. Minha cidade tem 20, 25 mil habitantes hoje em dia. Eu saí uhum. de lá, eu nasci lá. E como a, minha cap... a capital mais próxima não era Belo Horizonte era Vitória, Espírito Santo, que é a minha Sim. cidade fica a 13 quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Então Vitória dá uns 300 quilômetros pelo horizonte, dá muito mais. Uhum. A cidade mineira mais conhecida perto da minha é o Governador Valadares. Sim. Então a gente ficava nesse trânsito aí, Vitória, Minas, tal. Tá. Mas quando eu saí definitivamente de Mantena, eu tinha 15 anos, eu saí de lá dia 9, saí de lá dia 8 de janeiro de 1999, cheguei no Rio dia 9 de janeiro de 1999. Por que que eu uhum. guardo a data? Que é um dia antes do meu aniversário. Ah, sim. E eu fiz aniversário na rodoviária. <risos> é. Então cheguei aqui dia 9 de janeiro de 1999 Estou aqui há 23 anos, estou com 39. Estou com 39, isso aí. Estou com 23 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Mas veio,
1: veio, por quê? Eu tenho um
2: irmão que morava aqui, gente, na roça. O irmão sim. meu, quando completou 18 anos, eu sou o caçula de quatro irmãos. Então, o segundo da casa, quando ele completou 18 anos, ele falou: ah, vou embora, vou procurar a sorte na cidade grande e veio embora. Aí quando foi em 97, 98 uma crise muito grande lá na roça, não choveu, meu pai trabalhava com madeira, fazia carroceria de caminhão, carroça de burro, morão de seca Não choveu, então não tinha café, não tinha gado, ninguém reformava a carroceria, ninguém fazia nada. O trem ficou tão feio que nós fomos tomar banho no Rio, cara. Comer arroz com farinha, meu pai. Meu pai, sempre muito trabalhador, falou, não, vamos embora pro Rio de Janeiro. Vamos pra uma cidade grande. Só que como é que encontra meu irmão aqui sem celular, sem nada? 99, mano não tinha Facebook, não tinha nada. Aí chega na rodoviária até achar o cara. Aí foi mas conseguiu comunicação com ele de alguma forma? Aí, Antes de ir, não. Não, viemos pra achar. É. <risos> e ele morava onde? copacabana cara. Ah. e até achar, que um taxista que era amigo do outro, que conhecia. Enfim, achamos ele. A história é, é longa. E aí eu tô aí, cara, 23 anos aqui no Rio de Janeiro. Aí me casei aqui. Que quando eu me linda. casei, eu fui pra, pro Espírito Santo trabalhar. Trabalhei três anos numa empresa lá. E depois voltei em 2006. Então nesses 23, tem esse, esse intervalo aí de dois anos e meio, Sim. aproximadamente, que eu fiquei... E no Espírito Santo trabalhando, mas sempre Rio de Janeiro foi foco aqui há é 23 anos, é. Caramba, 23 anos. uma informação é, e... que não
1: acrescenta é. nada na vida de ninguém, é. rapidinho. Mas é... Você sabia que o governador Valadares é a cidade que proporcionalmente é a que mais viaja via pessoas para os Estados, Estados Unidos, Unidos.
2: Tão, no Brasil? é tão... verdade. Então verdade é que a gente tem um apelido, é Vala, Valado... <risos> Vala <risos> Dólares. Vala Quando eu fui tirar o visto pra América, eu consegui, pra mim, pra minha família sim, sim. toda, graças a Deus, eu fiquei com medo disso. Uh-huh. E a minha cidade mantendo também, todo mundo, mundo e nos Estados Maravilha Unidos, velho. Então, quando o Consul olhava, Mantena, Valadares, não vai ficar, não vai ficar, não. Vai ficar, vai, mas, vai, vai, mas Deus foi é tão bom que eu consegui. É, mas é, é, isso aí é uma estatística
1: é, né? é, verídica. Verídica. verídica
2: né? O maior índice de pessoas que vão para os Estados Unidos do Brasil sai de Valadares. Caramba. Impressionante, é. né? Impressionante. É, eu descobri
1: isso porque eu tenho uma prima que mora lá, aí fui é, visitá-la. Legal. Aí ela falou: caramba, que você é foi a, sua... a Valadares? Fui a Valadares. A minha só. cidade
2: está a 120 quilômetros depois. Sentido é, Espírito Santo. Ao invés de descer para Belo Horizonte, você pega o sentido Espírito Santo, 120 quilômetros, mais ou menos, está mantena. E 13 quilômetros depois já é a divisa vem em Barra de São Francisco, já é Espírito Santo, mas é. É próximo ali, eu nasci lá.
1: de Valadares talvez saia um trem pra, pra Vitória, sai, não sai? Sai, sai. É. Eu faço Colatina, Vitória, aquela é. região toda ali. Pô, Valadares eu, fiz... achei, eu achei legal. Eu fui num lugar onde
0: Presquina. a galera... É, <risos> calou, <risos> paca. Calou, Outro paca, sabe que é calor, não. É, Mantendo é, é
2: um buraco, é mesmo. então mesmo. o vento é um passa vale, em cima. Né? É um o vale, vento vale, passa né? em
0: cima, não passa não na cidade, irmão. É. Imagina. Valadares imagino. é quente,
2: Valadares é quente.
0: Mas quando fala desses lugares assim, eu já penso logo em comida por motivos óbvios. por que
1: será? Por que será? Por que será? Mas a culinária mineira é demais. Demais, suspeito é suspeito em tudo. falar. É mas demais. É, mesmo. É, 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 demais. Mesmo. é Como eu fui na casa da minha prima, eu comi comida de carioca em Valadares. É, eu não, tá, não comi tá, comida entendi. lá. Mas eu já fui pra Minas, eu fui pra juiz de fora, que também é bem carioca, juiz de fora, né, pastor? Sim, juiz
2: de fora é quase um quintal é, de um é, Rio de é, é... Também foi muita juiz. De Do meu irmão. Eu fui lá.
1: passear em Capitólio. Que é incrível lá. Já foi, Capitólio? Não, não, Paradisíaco, mas é, né? Não, é, pelas é lindo, fotos, é lindo, é lindo. E lá é comida bem mineira. Então é. cansei de pagar assim, ah, 18 reais, como é vontade, comida na panela de barro, o assim.
0: Não é, não dá pra mim uma <risos> não, não. Não, não. Por enquanto, não, né? Grande apeleja, é. grande atentação. Grande <risos> atentação.
1: <risos> Ai, pastor, mas vem cá, falando de pastoreio, vamos, vamos o, senhor, o senhor sempre teve chamado de pastor. Como o senhor descobriu ah, o que é me, ia ser pastor? Conviteu, Meu sonho né? era ser
2: cantor, velho. Mentira. Olha só,
0: sério.
1: Aí eu
2: gravei um CD, esgotou. É? Desceu tudo pelo esgoto. Esgotou. Deixei 10 numa loja e voltei, tinha 11. Alguém comprou outro lugar e devolveu lá todo isso aqui. Muito bom, muito Não, bom. Brincadeira. Eu, eu, assim, eu nasci no interior lá, então a, a igreja tinha programa na rádio. Então minha mãe sempre ia pra lá cantar com meu irmão, meu irmão mais Sim. velho canta muito, compõe muito, cara, talentosíssimo. Então minha mãe fazia segunda voz. Tá? Eu cresci nesse ambiente musical, assembleiano. Sou da Assembleia de Deus até hoje, né? Mas aquele, coloca 40 anos atrás, época que eu nasci, estou com 39. Então assim, a gente não podia jogar bola, era Hum, pecado, não podia usar uma bermuda, era pecado, não não tinha praia. O que que sobrava pra jovem crente? Igreja, Igreja instrumento musical. É verdade. Por isso, agora fazendo aqui um um comentário, por isso que você pega os músicos de 30, 40 anos de idade, você de onde? Assembleia de Deus, Batista, porque não sobrava opção pra gente não tinha é internet, verdade. então só falava o quê? Qual era a maneira da gente poder fazer alguma coisa a mais? instrumentos então o cara uh-huh. podia tocar bateria, teclado, pode ver que essa galera é tudo
0: filho de crente, tá, é, e diga foi... de, de passagem, é, só músico bom. Só músico
2: fera, os melhores, é, os melhores vem daí, que você que vem pode pegar daí. aí, que Exatamente. a galera boa vem daí, os que tocam com os músicos seculares aí, e isso aí. tudo crente, tudo, tudo, maioria, tudo, tudo, 90% crente. crente, e aí eu criado nesse ambiente, meu irmão sempre cantou muito, eu falava, quando eu crescer, eu vou, eu vou cantar, sempre gostei muito, aí, aquela dificuldade, participei de... de, de... De festival de música, cara. Tirei em segundo Sim, lugar, quase gravei e tal. Tá, é. Aí, quando eu fui trabalhar no Espírito Santo, em 2003, quando eu me casei, assim que eu me casei, eu participei de um, de um festival de música lá, tirei em segundo lugar. Da gravadora da Lauriette, na época, Praise Records, que era uhum. a gravadora top, top do estado. Né? E aí, o, prêmio, o primeiro lugar era a gravação de CD. E eu fui e fiquei em segundo lugar. E eu aproveitei aquela vibe ali e gravei um CD. Só que com muita dificuldade. Eu trabalhava numa empresa... Na Forte Leve, Caixa d'Água. Aproveita, seu Antônio, fica aqui, né? <risos> <risos> a, 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 o patrocínio a gente agradece. Mas isso já no poder... Rio? Isso já no Rio? Não, lá no lá, é, eu, eu já tinha vindo pra cá, ah. aí quando eu me casei, eu fui pra lá, sim, pra trabalhar. Consegui emprego lá na fábrica. E aí eu ia trabalhando e pagando, cara, 30 reais a hora de estúdio, mano. Eu levei um ano e meio pra gravar. Meu Deus. Aí pagava lá 10 horas, aí o baterista ia lá, tocava, aí pagava mais 10, o cara ia lá, tocava a, a, a guitarra. Né? É, mas era mais difícil, sim, né? Sim. né? eletrônica. Aí quando eu gravei o CD, eu tinha matriz, mas não tinha como reproduzir. A empresa mandou embora, eu peguei meu tempo de casa e investi no CD, fiz, fiz mil cópias de CD e saí cantando. Só que eu sempre gostei muito de Bíblia, minha mãe me ensinou Bíblia uhum, desde pequeno. Sim. Minha mãe sempre Bíblia, 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 é o que eu falei, a gente não tinha muita opção, então era isso aí, eu tramitava a vida, tramitou, em, é, orbitou em volta disso aí. E aí muitas vezes, sempre li Bíblia, não dedicava com a FICO como sim. eu faço hoje, mas sempre fiz. E aí chegava na, pra pregar, pra cantar, aí o cara dizia assim, pô, o pregador não veio. Você pode cantar e pregar? Ah, claro, posso. Aí cantava, botava o playback lá, largava o aço e, e pregava. Aí o cara, pô, você prega bem, cara. Faz o seguinte: você pode voltar de novo pra cantar e pregar? Posso. Pô, aí no terceiro convite, só prega. Só prega. <risos> você importa pode deixar o playback em casa?
0: Quer <risos> a música, né? Pomado, só, só, só prega, por tá favor. É, Pomado, só, só, só
2: prega, por favor. E aí foi acontecendo, cara. E quando eu tinha meus. 23 para 24 anos de idade, aí eu era auxiliar de trabalho, que Assembleia de Deus tem isso, né? Auxiliar é de trabalho, diácono, é isso, é isso. presbítero, evangelista, pastor, pá. Dentro da Assembleia de Deus a hierarquia é essa, eu era auxiliar de trabalho. Aí um dia o meu pastor me chamou no gabinete, falei, Ih, fiz alguma, vou tomar uma exclusão agora, eu quero <risos> conversar contigo. E eu já rodava o Brasil, cara, já pregava, não como hoje, mas sim, pregava sim. e cantava, tá em eventos menores, igrejas menores, sempre amei fazer isso. Aí o pastor me chamou e falou, cara, ó, ele abriu a Bíblia em Efésios 411 e falou: Ó, Deus chamou uns pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e profetas. Ele falou: Não adianta eu querer te consagrar diácono, que você não é diácono, cara. Você não... não adianta eu é. querer te consagrar outra coisa. Eu vou te consagrar evangelista, você é evangelista. E aí Ele me é consagrou evangelista, e aí foi quando eu comecei a me dedicar tão exclusivamente à questão de Bíblia, né? De, de leitura de Bíblia. Aí foi quando eu mergulhei mesmo de cabeça. Isso tem para mais de 15 anos, por aí vamos colocar, acho, uns 15 anos.
0: Caramba, que coisa linda, é, que história maravilhosa.
2: E aí, foi quando as coisas começaram a acontecer. Mas ainda eu gosto bastante de música. Em casa é. tem meu violão, meu piano. Gosto de arranhar. Tudo, tudo na orelhada. Tudo no, no sim, Cifra sim. Clube. Mas. Mas, <risos> mas to, vez, quando eu pego lá. Mas, mas quando, eu gosto.
0: Quando tá no meio do sermão e puxa alguma coisa, tipo assim. Não, no, eu tive no, problema. Não, não é na... esse pastor assim que. Que Cara, no meio de... do sermão puxa uma música. Não,
2: eu já fiz. Assim, é. já fiz de sentir. eu vou cantar aqui uma, uma é. música. Mas não. 99,9% das vezes, não. Sim. é 99 das vezes não, não faço mas gosto gosto muito de, de música gosto muito Baneiro.
1: de música já parou para pensar Felipão? assim isso aí que o senhor falou pastor para mim me chama muita uhum. atenção porque tem muita gente dentro da igreja falando assim caramba qual é o meu chamado o que que eu tenho que hum. fazer você teve um pastor né uhum, que, que viu, te direcionou viu, viu, te direcionou você é evangelista aí, tá? e te encaminhou
2: interessante disso Evandro desculpa te cortar meu amigo tá ai veio até água é aqui no é trem, trem. Opa, não olha aqui na tá, é beleza isso, tá tranquilo. Eu me lembro uma vez que eu não era. Não, tranquilo, pode deixar. Eu era. Eu, era eu, tava, eu fui cantar numa igreja, eu ainda estava no Espírito Santo.
1: Vou pegar um papel toalho é.
2: Não, fica em paz, faz só uma gotinha não. aqui, pá. Aí fui, fui, fui cantar. Quando eu cheguei lá, o pregador não tinha ido. Aí Sim. a pastora, na época né, da igreja, né, ela falou assim: Pô, você podia pregar. Eu me lembro até hoje o que eu preguei. Obrigado, Evandro. Eu preguei Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do seu ombro, o jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu preguei exatamente sobre isso, o jugo será despedaçado por causa da unção. Mano, foi um negócio assim, extraordinário, eu sou suspeito em falar. Mas sabe aquele dia que você fala assim, me achei? Hum. Cara, me achei, fui para casa, quando eu tava no banho, morava numa casa muito, 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 muito simples. Não tinha porta no banheiro, era uma cortina, cortininha.
0: Sim, sim. Eu tava
2: tomando banho, não tinha piso, não tinha nada. Aí... Falei com minha mulher assim, falei, Deus está redirecionando meu ministério. Ela falou, que uh. isso, aí, você ama cantar, o seu CD tá quase pronto. Eu falei, não, isso aí é só um, um atalho. Isso é só um atalho. Eu senti hoje que o negócio é diferente, não é, não é música. Até posso gravar no futuro, fazer alguma coisa, que eu amo música, mas a minha vibe é outra. E aí, cara, foi dito e feito alguns anos depois, aconteceu isso que eu falei para vocês, e eu aposentei a, a música de, no altar, né, pra não, não, não ministro... A música no altar e me dediquei a mensagem. Aí você falou, Evandro, é algo muito interessante. Alguém enxergar isso, isso é muito importante. Mas eu gosto muito de pontuar o seguinte, que é uma das perguntas que eu mais recebo. Felipão, pastor, qual é o meu propósito? Hum, eu nunca descobri meu irmão. propósito. Irmão, guarda isso. Ninguém descobre propósito parado. Amém, que legal. Propósito não se revela na inércia. Vou repetir porque vai dar um corte legal. <risos> não se descobre propósito na inércia, quem não se envolve não se desenvolve, o cara fala assim, eu não sei pregar nunca tentou, eu não sei cantar nunca tentou, eu não sei tocar nunca tentou pegar um violão Pô, mas Pô, irmão, você tem que se envolver uma hora você se acha, você faz uma coisa aqui, faz outra ali uma hora você se acha, você hum. vai se encontrar é Davi, mata leão, mata urso cuida de ovelha, pra quê? tem algo maior lá o gigante, que eu tô passando aqui eu já passei lá atrás, tô encarando o, leão, o, o gigante aqui Mas eu já encarei o urso e o leão lá atrás, ou seja, aquilo tava me preparando. Agora se ficasse parado dentro de casa, igual os outros irmãos, não arrumar nada, irmão. Então, o propósito, você descobre assim, eu faço a diferenciação entre propósito e chamada. Qual a diferença entre propósito e chamada? Que às vezes a gente usa muito o nosso crenteis você tem uma chamada, tem uma chamada. Na minha concepção, tá, gente? A chamada é quando Deus aperta o play. Você já tem o propósito. Mas quando Deus faz a chamada, ou seja, a chamada é pra você começar a viver o seu propósito. Vou te dar um exemplo clássico que eu uso nas minhas ministrações. É... Moisés. Moisés nasceu com um propósito, o libertador. Ele iria libertar Israel do cativeiro. Sabe quando que ele vai receber a chamada? Em Êxodo 3, aos 80 anos de idade. Ele passou 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos apacentando ovelha no deserto, mas quando ele tem 80 anos, está lá Êxodo 3, apacentando as ovelhas de o seu sogro atrás do deserto de Midian, a sarça começou a queimar. Vou me aproximar. Tira a sandália, Moisés. O que foi, seu? Vou te usar para libertar o meu povo. Agora você vai viver o seu propósito. Já tinha um propósito. O que é a chamada? É o tempo de você atender o propósito. Então, usando o português mais corriqueiro, mais, mais comum, a chamada é quando Deus aperta o play. Então, o que você tem que entender? Quem está assistindo a gente, você já tem um propósito. Agora vai chegar a hora do propósito se manifestar. Aí a chamada é você entender que Deus está te chamando para viver o seu propósito. Já tem o um propósito. Agora a chamada é quando Deus fala, agora é o tempo de você viver aquilo que eu te preparei a vida inteira para fazer. Ou, isso também é muito, pecu- muito, muito é, é, particular, Poxa, Moisés começou a viver os 80 anos do propósito, aí uma notinha de rodapé aqui, foi Mude, o grande pregador, Mude quem disse, né, que Moisés passou por três ciclos de 40 anos. 40 anos lá no Palácio de Faraó, 40 anos em Midian no deserto e 40 anos guiando o povo até Canaã. Aí Mude diz algo fantástico. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, príncipe no Egito. Passou 40 anos descobrindo Meu que não era Deus. ninguém. É, pastor em Midian. E os últimos 40 ele descobriu o que, é que Deus faz com ninguém.
1: Meu Deus, que coisa
2: Meu linda Meu
0: Deus do céu <risos> É o
2: tempo do propósito Aí só que Moisés começa aos 80 Lipon. Mas e Samuel? Começou com 5 mais ou menos Que a mãe dele leva ele pro santuário ele já ouve Deus, ele, Deus. Ele, ele, ele nem entendia Foi perguntar a Eli, o senhor tá me chamando? Não, quando você ouvir de novo Fala eis-me aqui eu Já era Deus chamando Samuel pro propósito dele com 5 anos Davi muito provavelmente Tinha 17 anos ali quando começou a viver o propósito dele também Então isso é muito particular Entre Deus e você, mas uma coisa é certa propósito você já tem, irmão. Agora vai chegar a hora da chamada. Deus do céu, agora é tempo de você viver o seu propósito.
1: Caramba, sabe o que, linda, sabe que, que é muito legal? Linda, assim, né, é muito legal quando alguém que tu admira, no caso, eu com o pastor Renan, é, né, sim, que sim. passou a ser uma referência pra mim, fala coisas que eu já faço eu na faço, prática. Isso é maravilhoso. É, que, né, que, isso que, é muito legal. Vamos só que tá no é, trilho, cara? Só que tá no trilho. É, é exato. Você fala, caramba, é isso aí que eu sempre pensei. É, isso é maravilhoso. É. Porque, isso é maravilhoso. por exemplo, tem, tem amigos que uhum. vêm trocar ideia comigo e falam assim, pô, mano, eu não sei qual é o meu chamado, é. qual é o meu propósito. Fala assim, mano, você tem que se mexer, irmão. Perfeito. E aí eu sempre falo uma coisa. E uma coisa é o chamado de todo mundo. É propagar é isso o Evangelho. Aí. aí tá isso aí. ligado? Tipo assim, você tem que é. mostrar Jesus é pra outro, todo é. mundo. Isso aí é. Porque na verdade,
2: é... mano, isso é uma ordem. É. Isso é muito é. pregar. O é é chamado é pregar, o de é todo mundo de de é todo todo uma ordem, vai. Cada um no seu jeito, no seu estilo. Nem todo mundo vai usar o altar para pregar. Isso aí. Eu gosto muito de Dorcas, cara. Desculpa, eu tô... A gente quer te a ouvir, é, ouvir. meu. Mas... Dorcas morre em Atos 9, final de Atos 9, se não me engano. Dorcas morre e chamam Pedro lá pra orar por ela. A mulher tá morta lá no, 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 no sobrado, lá no, no alto da casa. Aí as, as viúvas e os órfãos vêm com os, os vestidos e roupas que Dorcas fazia. E o, título diz, e o texto diz que Dorcas era discípula. Mano, a única mulher que recebe o título de discípulo, matetria, cópia, xerox de Jesus... E a mulher nunca pregou, fazia vestido para órfão e para viúva, porque para ser discípulo, eu só preciso usar o que eu tenho para o reino crescer.
0: Meu Deus do céu.
2: Então, de repente, o meu chamado não é o microfone, não é o altar. Outra coisa, mano, que a gente tem que pontuar, as pessoas pensam que propósito tem a ver com ministério, nem todo propósito é vida ministerial. Tem gente que nunca vai ocupar um microfone, mas o propósito do cara é o quê? Bastidores. É estar tá lá na igreja ajudando, fazendo alguma coisa por uhum. trás. E às vezes não é nem na igreja, é na empresa que o cara trabalha. Na igreja o cara uhum. chega, senta e cultua. Mas no trabalho o cara é um leão, irmão. As pessoas olham o testemunho do cara, a vida do Exatamente. cara. Pô, me leva na sua igreja. Pô, cara, ora por mim. Vocês já passaram por isso. O cara que é ímpio às vezes fala, pô, ora por mim. Então, é, é, não, não, não existe isso de, de você não... É, é só ministério. Não, às vezes você nunca vai ocupar um microfone. Você nunca vai subir no altar. Você nunca vai estar num podcast como esse aqui. que é o, seu, o seu negócio não é, não é câmera, não é televisão, Sim. não é nada... Mas no seu lugar, há um propósito, alguma coisa que Deus vai te usar naquilo ali para você fazer. proposta pode ser. O cara pode ser um grande empresário aquela empresa ali vai ser um sustentáculo do reino de Deus, né? Sim. O cara pode ser um Uber lá, meu irmão, sem problema nenhum. Cada passageiro que entra lá tá largando a semente, é um louvor que tá no rádio, alguma coisa. Então, não tem esse negócio de que só é, é, é ministério que, que chamado e propósito Sim. tem a ver só com o ministério. Uhum. Não. É atividade de vida. A definição, não sei se eu falei isso aqui num dos podcasts que eu gravei, não sei se vocês ouviram, o que é propósito? Eu falei com o pastor Clésio, sim, sim, é o proponere é o pro à frente ponere por né? O que é proponere É por-a-frente. O que é propósito? É aquilo que você vai ocupar o seu futuro fazendo. Você olha para frente e fala assim, eu não consigo me ver sem fazer isso aqui. Eu me, eu me vejo com 80 anos de idade, o, que, é que, eu não vou, o que, é que aos 80 anos eu ainda vou estar fazendo? Isso aqui é um indicativo do seu propósito. É aquilo que você vai ocupar o seu futuro. Então, isso aqui é, uma, é um indicativo do que pode ser seu propósito.
1: Que irado. Que coisa linda. Que isso, aqui, isso aqui faz parte do nosso propósito. É. Exatamente.
2: Eu ia falar agora, ia
1: citar é. você. Isso é propósito, cara. Faz parte.
2: Isso é propósito. Eu,
1: eu, eu particularmente, pastor, em 2013, eu uhum. dei o primeiro passo pra tentar juntar o dom que Deus me deu, uhum. que é o dom da comunicação, uhum. com a minha fé. Legal. E tentar usar esse dom pra falar de rei, o rei não não falar crescer. de Cristo e isso, é isso, aí. Em 2013 não rolou. Em 2018, eu tentei uma outra coisa, uhum. acabou não rolando. E aí, em 2021,
0: yeah.
1: rolou. No ápice da pandemia. No, é, ápice, da no pandemia. ápice da pandemia. No ápice de uma crise pessoal, emocional,
0: numa Sério, uma resistencial. Vessa, amistosa.
1: Exatamente. Mano, eu,
2: eu, eu gosto muito quando eu falo da viúva de segundo Reis 4, que o azeite vai multiplicar. Cara, a crise é um terreno fértil pra Deus fazer Uou. milagre.
1: Isso é real. Engraçado, pastor. Desculpa, agora eu te tenho, agora um, fica p... à vontade. Tá eu porque? Como... porque hoje eu troquei uma ideia com a minha esposa. Legal. Eu tenho... Eu tô falando isso muito gravando aqui, eu não tenho uhum. orgulho nenhum disso, mas também não tenho vergonha. Perfeito. E às vezes eu falo só porque de repente alguém possa identificar, isso porque aí. nas últimas gravações eu falei algumas vezes, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade. Que é um negócio muito esquisito, né? Sim. Então eu vivo com muita manhã, muito futuro na minha mente. É o TAG? Você tem TAG, <risos> transtorno de ansiedade generalizado?
2: Não, não, não chega a ser o TAG não. Até o
1: TAG, que é o generalizado. Não, mesmo, não, é. não chega a ser não. Mas meus sintomas são, eu, eu penso muita coisa ao mesmo tempo, Sim. meu coração acelera, Sim. eu tenho dificuldade de concentração por conta desse, dessa quantidade. Ansiedade. Insônia às vezes é. e tal. Enfim. Aí eu tava falando com a minha esposa hoje de manhã, falando assim, cara meu amor, ah, eu tô. Eu, tenho, eu, tenho, eu tô vivendo uma ansiedade desde sexta-feira. Nem Sim. falei contigo, não. Ontem é. eu falei um pouquinho.
0: Ontem você falou um pouco. Mas eu
1: tô tentando administrar uma ansiedade minha desde se... desde sexta, não, desde antes, quando eu falei que eu fui lá no NutriFood. É. É. Desde semana passada eu tô administrando que eu tô sentindo que tá aumentando alguma coisa em mim dessa ansiedade. Aí eu já fui trocar ideia com a minha esposa, eu falei: "Pô, amor, eu tô tô com uma ansiedade gritando aqui e tal, hum. não sei o que". Ela falou: Evandro eu como sua esposa eu te falo, você hoje é outro ser humano Uau. da Caramba. crise que você tava vivendo no auge da pandemia." Hoje eu enxergo o um marido melhor, eu enxergo um homem mais ah, atento é e tal. Tá, tá doendo, Evandro. Você tá pensando mil, mil coisas, mas eu como sua esposa eu te falo, continua porque mesmo sangrando do Revotron Rack, você tá no caminho certo. É, eu falei, caraca, ah, mano, glória perfeito, a Deus. perfeito. Que Deus. Coisa linda. Que coisa linda, né? Isso é a cura. A marca de um é. guerreiro. Ela entregou a cura. É verdade. Meu Deus, é você é é me verdade. emocionei agora. É verdade. Forte, 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 Aí eu fiquei felizão e tal. Enfim, aí o propósito vai sendo cada vez mais martelado Nossa. no coração, que é, cara, Deus me deu o dom da comunicação. Isso. Eu gosto e de fazer comunicação isso. Comunicação é um é. bom, brother. Eu gosto é, de conhecer né? gente, eu gosto de conhecer aí, histórias, eu sabe? eu também gosto. Também Filipão tá embarcado, trabalha com comunicação há muito tempo é. também, né?
0: É, mas essa loucura aqui de estar tá vivendo na frente das câmeras foi é. esse cara que depositou no meu coração. Porque antigamente isso era só staff, né? Pois, uhum. Assim como o senhor, eu tava sempre... Participei de montagens, de áudio, vídeo Sim. e tudo, né? Fiz parte de um processo é, de, de um projeto social da igreja, que eu, eu fui voluntário, aprendi a minha profissão lá, e de lá eu saí pro mercado de trabalho, mas nunca fiz nada na frente da, das câmeras. Uma vez, uma vez no, onde eu trabalhava na RIT, uh-huh. a gente fez um programa, mas foi mais descontração. Do que realmente uma responsabilidade. Que é, 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 e é isso que o senhor tá falando. Vai crescendo, né? É. Isso vai tomando conta do, do, do nosso propósito. E aí a gente vai se realmente, poxa, é isso daqui o que. O propósito que...
2: Que... Ele trabalha de forma crescente. É. O cara com um vozerão desse, né? Nos é. bastidores, né? É louco. Época de rádio FM, o meu
1: sonho era é ter uma voz dessa aí pra fazer rádio, cara. Não, e tem que ver. Faz uma vozinha de locutor aí. Vai. Yeah.
0: Eu brinco que falo: 93 FM, MK. <risos> a sua rádio Olha é... aí, aí Meká é Vamos colocar, voz, vamos colocar é esse grave. logo
2: aqui nessa tela Ajuda
0: mais
2: O propósito Ele é crescente, usando o texto que você usou De Davi e Golias Por que, que Davi enfrentou o urso e o leão antes? Minha, minha primeira professora De hermenêutica, mano, foi minha mãe Hermenêutica uhum. é a arte de interpretar texto bíblico uhum. é? Ou a ciência, como alguns querem Porque tem regra, tudo Mas assim, sem ela saber o que era hermenêutica, nem eu Ela nem tinha ideia de o que era isso, nem eu eu com meus oito, 9 anos de idade, pregar em culto de criança. Mãe, como é que eu faço para pregar a Bíblia, meu filho? Vai ler a Bíblia. Mas como é que eu faço para entender? A minha mãe me deu dois conselhos, mano. O primeiro, dela, o primeiro deles foi o seguinte. Meu filho, sempre que você for ler Bíblia, você for estudar, faça essa oração. Qual, mãe? Deus, me revela o que os meus olhos não estão vendo. Uma oração que minha mãe me ensinou. Uhum. Repita, essa oração tem 30 anos. E a segunda coisa, ela falou, meu filho, Deus não ocuparia uma vírgula desse livro sagrado com alguma coisa que não tivesse propósito, que não tivesse... É, alguma função, se está aí tem alguma coisa para aprender e aí eu fiquei pensando sobre Davi e Golias falando sobre propósito, Davi e Golias eu prego essa mensagem, o que, que ele havia encarado urso e leão antes? o urso naquela região do Oriente Médio lá na época de Davi, o urso que tinha maior espécie lá era o urso pardo e o urso pardo, ele é um quadrupte uhum. quando, at- quando ele corre, quando ele caminha ele caminha sobre as suas quatro patas, mas quando ele vai atacar ele fica de pé é por isso que Davi fala, eu agarrava na barba porque o urso ataca de pé ele corre sobre as quatro patas, mas quando vai atacar, ele fica de pé. E o urso pardo na idade adulta, dois anos aproximadamente, ele chega a atingir 1,70m sobre as quatro patas. Mas quando ele fica de pé, ele dobra o tamanho. 3,40m. E agora o problema de Golias. <risos> Seis cobras e um palmo. 3,20m. Então o inimigo alto é da vida estava acostumado a enfrentar. Você vai encarar ele, Saul. Esse cara é, moço, esse cara é guerreiro desde a sua mocidade. Esse cara está acostumado a quebrar pescoço, a, a sangrar. Homem, você, o tempo que você tem de vida, esse cara tem de guerra. Eu não tem medo do tamanho dele, não, tô inimigo grande? Tô acostumado uhum. a encarar, só que ninguém vê. Mas já encara faz tempo. Uhum. E outra coisa que Golias usava: a voz. dai me um homem pra pelejar comigo. Pá. Yeah. Todo mundo tinha medo de Golias, porque o cara tinha uma voz zerão, imagina, a caixa toráxica do yeah, cara, um... né? Um leão num vale, o, ruído, o, o rugido dele, você pode ouvir até 8 km de distância. E o leão não ruge pra atacar. Ele é um felino. Ataca no silêncio, mas ruge pra marcar território. Era o que o golías tava fazendo, marcando território. Só que Davi já tá acostumado com o rugido de leão, irmão. E quem já ouviu uh-huh. o rugido do leão, não tem medo do grito do gigante. Uou. Então a propósito é progressivo. Começou com leão, com urso, barulho, inimigo alto. Quando ele viu o golista, falou, já estou preparado para isso faz tempo, irmão. Não tem, não precisa ter medo desse cara, não deixa comigo. Ah,
0: mas uh-huh. esse, cara,
2: esse cara é guerreiro, dele é sua mocidade. Muito, bom, muito Olha bom, o que o golista fala, tu vens, olha o que o Davi fala para o Tu vens a mim com espada, com com, com espada... Com lança e com escudo. Tu vens a mim com espada, com lança, com lança e com escudo. escudo. Eu vou contra ti em nome, do, nome senhor do Senhor dos Exércitos. Ou seja, não importa com o que você vem, importa em nome de quem eu tô indo. <risos> você pode vir com o que você quiser, irmão, sem em nome de quem que eu tô indo. Então, já foi. É a proposta é progressiva Cara, que você que falou. felicidade
0: em receber o senhor aqui no, 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 no Miló, porque eu tenho aprendido tanto. To- todas as mensagens que o senhor... É, aqui no podcast ah, do não. senhor, no Querix. Inclusive, tá Oi. indicado propaganda aí, tá bom, Propaganda favor, aí, ó.
1: Super indicado. A Netflix gente vai deixar o Podcast. link aqui na descrição. Exato.
0: Vai lá. Faz... Agenda nós aí. Faz esse, esse tempo aí acontecer pra você. Se inscreve lá no canal. Se inscreve no eu canal. Eu vou levar los no ó. meu
2: podcast. É, aí, é. Vocês vão aí, ver aí, o negócio aí, virar é. mesmo com força.
0: Vou recebê-lo no meu podcast, é. que é
2: aqui também. Só muda a imagem. Vamos levar isso daqui, nós vamos.
0: <risos> que beleza. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta que eu Diga fiquei curiosa Você, você veio
1: de uma de um contexto, assim, bem religiosão, muito, né? Muito, muito, muito. Usar a bermuda nem pensar, Ih, tá jogar a bola era do demônio. O ovo do. É. Por aí vai. Essa transição pro evangelho que a gente vive hoje, hum. pro senhor foi tranquilo?
2: Não, até, eu vou te dizer até, deixa eu, deixa eu pra não errar muito feio aqui, mas até uns 5, 6 anos atrás eu não usava bermuda ainda. É mesmo, é? Não era porque, eu, não, não era porque uh-huh. eu tinha medo de usar e Deus me cobrar, é porque eu fui tão sim. É, criado sim, dele essa linha sim. que pra eu mudar foi difícil. Eu sabia que não tinha problema nenhum, mas eu não usava. Aí eu lembro um dia, cara, eu fui, fui pro shopping com a minha família aí calorão morava em Caxias, um calor terrível. Aí eu falei, ah, vou de bermuda hoje, não saí de bermuda de jeito nenhum. Aí botei a bermuda. Cara, quando eu cheguei no shopping, passei na praça de alimentação, uma turma, pastor, vem fazer uma foto com a gente. Olha, Hoje a casa cai. Aí já espiritualizei, é Deus querendo que eu não use bermuda. Eu fiquei, eu conversa, piada. Aí o pastor Silas, que é meu pastor, que falou, cara, deixa de ser bobo, rapaz, tá preso na religião. Só ódio usar bermuda. Mas assim, foi, foi, foi paulatino. Mas até hoje eu hum. ainda trago comigo algumas coisas, porque eu fui criado assim, né, cara? Então até, ah, meus filhos já não têm essa dificuldade, mas o ambiente... A filosofia afirma isso, né? Que o homem é um produto sim. do meio, e até certo uhum. ponto eles, tão, eles têm a razão mesmo. Você acaba se tornando ali um com um resultado do ambiente que você vive. Mas, assim, cara, eu, eu glorifico muito a Deus por, por ter tido essa criação. Porque me preparou, de certa uhum. forma, me preparou para muita coisa. Né? Assim, eu, eu costumo falar com a galera da, da, dessa minha geração, não que, que seja muito diferente da de vocês, né? eu tô com sim. 39, mas assim, a galera que veio da Blé está pegando esse. De repente pegou essa transição, né? Pegamos a transição do, do, de dois extremos. Quando não podia nada e agora yeah. quando pode tudo. É verdade, é verdade. <risos> Antes não podia nada, agora é pode tudo. É Até podcast. <risos> Até podcast. <risos> então eu fiquei no meio aqui. Então eu peguei uhum. as duas transições, é verdade, cara. É de, de, de não poder. De, de me pregar de terno e gravata e hoje eu vou assim, do jeito que eu tô. Saio daqui, vou para a igreja e prego de boa do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então peguei essa transição. É a mesma coisa do cara mudar do analógico para digital, né? Uhum, é isso é aí. Verdade. Então a gente teve essas duas experiências. Mas eu, 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 só, eu não, não tenho o que reclamar, não. Eu até digo isso, eu tenho muita saudade, não nostalgia, mas muita saudade da minha infância, desse tempo. Foi um tempo bom, de muita experiência com Sim. Deus. Não estou menosprezando. É o que você está falando, o Evangelho é um negócio muito particular. Deus se revela para cada um de um isso. jeito. né? No, a, 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 a doutrina do cristianismo não muda, não mas agora muda a maneira exatamente. como Deus se revela, para Saulo, foi no, no meio do caminho em forma de uma luz. Para Pedro, foi na beira do rio, na beira do lago, como pescador. Para a mulher samaritana, foi na beira do poço. Me dá. Para cada um, Deus se manifesta de um jeito. Entendeu? Mas, é, é, eu, eu glorifico muito a Deus por isso, porque foi, foi um tempo de muita experiência com Deus. Poxa, é. eu sou pentecostal. Eu fui batizado com o Espírito Santo com oito anos de idade na escola bíblica dominical, velho. Ai, que lindo. Aprendendo, ouvindo a escola dominical. Isso e pá, eu aceitei Jesus, embora eu tenha, a gente não nem todo mundo usa esse termo, né, mas assim, usando o termo assembleiano, eu me converti a CIT Jesus aos 7 anos de idade, mesmo sendo filho de crente, um dia eu cheguei lá, não tinha salinha pra criança, irmão, a criança tinha que ficar no culto calada, uhum. senão tomava puxão de orelha, uhum. é, e minha mãe disse, chegava na igreja, minha mãe dizia, ó, vai no banheiro e bebe água, porque quando começar o culto, não sai mais, e tinha que ficar quietinho no culto, irmão, não era culto de uma hora e meia, não, brother, o pau era quebrava, coisa... irmão, Nove e meia da noite, tava passando pro pregador. Ah, o geripoca piano. Ah, Mas um dia, eu sentado lá com sete anos de idade, ouvindo o pregador, eu entendi que o evangelho era para mim também. Falei, poxa, eu preciso tomar essa decisão. Independente do meu pai, da minha mãe, e fui lá e me converti aos sete anos de idade. E aí fui tendo experiências com Deus, né? E eu, eu glorifico a Deus por essa, por essa base que eu tive. Não tenho o que reclamar, não. Sim. Claro, eu encontrei, eu encontro até hoje meu pastor da minha infância, ele diga, a gente fazia muita coisa por, por excesso de zelo, por falta yeah. de conhecimento, né? Então, mas, mas me ajudou, me ajudou muito a, a crescer. Tanto é que eu amadureci muito cedo. Eu penso que eu amadureci muito cedo. Por quê? Porque eu fui consagrado cedo, eu me casei cedo, trabalhei cedo. Cara, eu tenho cicatriz no meu corpo, de 8 anos de idade eu já trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, é, casei cedo, fui consagrado cedo, comecei a pregar cedo, viajar o Brasil cedo, e um dia eu perguntei a Deus, falei, senhor, assim, oh, por que tão cedo? E aí, Deus. Comunicou a minha alma é porque eu queria te usar cedo, então tinha que te preparar
1: cedo. Engraçado, né? A minha pergunta é para Deus é o contrário, sabia? Hum. Por que tão uhum. tarde? É. De verdade. É. Eu, eu faço essa oração para Deus. Uhum. assim: Deus, tudo que acontece comigo eu acho tão demorado. Tão tardio? Tão é. tardio, de verdade. Não sei se é porque talvez eu, eu a minha maturidade tenha demorado pra chegar, é. ou eu demore pra administrar as coisas de uma forma que Deus queria. Ou
2: queira. a o que Deus é, queria, ou exato. Ou entendeu o que Deus queria também, que tem muito isso. Agora, nós estamos falando de Samuel lá, com cinco anos no santuário. Se não tem um Eli pra falar, quando Deus te chamar de novo, você fala, fala, fala que teu servo ouve. Se não tivesse um Eli, ele ia ficar passando a vida inteira ouvindo a voz de Deus, pensando que era alguém chamando ele. E eu sei
1: que Boa. também tem um monte de coisa que é culpa minha, que eu mesmo
0: Perfeito. fico protelando, né? Isso aí.
1: Certeza absoluta. Ah, por exemplo, pastor. Eu queria ter casado mais cedo, casei com 27 anos e nem casei velhão, uhum. né? É. Eu tinha o sonho de ter uma casa. Sonho de ter uma. Sempre quis uhum. tenho o sonho de ter uma casa, conquistei minha casa tem 3 anos. Legal. Sabe? Eu me converti com 22 anos, mas na verdade uhum. eu comecei a viver o evangelho com 27 anos. Uhum. Que foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Isso mudou é, isso a minha muda vida. Tudo. Eu não. me converti, mas eu não li a Bíblia. Eu vivi o é. um evangelho de púlpito, de pastor uhum. pregando, uhum. né? Me preenchia de uma certa forma, ao ponto de não me fazer desacreditar. Uhum. De Cristo, da cruz, uhum. mas quando eu passei a ler a palavra, aí, aí meu relacionamento. Posso fazer uma comparação? Total.
2: A gente tava tá falando de comida mineira aqui, sim, né? Sim. Isso, que você tá falando é a mesma coisa do fast food uhum. oh. e do fogão a lenha.
0: Uhum.
2: Você vai no fast food, vai matar a sua fome. Agora, qual é o nutriente que tem ali? No Big meu Mac? Não é nutriente nenhum. Você, mata, você come um miojo, mata a sua fome? Claro! Uhum. Mas assim, ó, no Amado, uns três, quatro, uns miojo. Três, quatro. Mas, mas o miojo não tem nutriente. Te sacia naquela hora, mas não tem nutriente. Né? É o evangelho que você vive por terceiros. Você ouve e fala, que legal, ajudou, mas daqui a pouco tá vazio de novo. Por quê? Porque não é um alimento sólido, o alimento sólido é a palavra. Você tem que comê-la, tem que se alimentar dela. Aí sim você tá comendo alimento sólido. E, a, e,
1: e se relacionar, e é que eu vou te fazer uma pergunta. Vamos. Se relacionar com o não de Deus é muito complicado. Muito difícil. É, eu me formei na faculdade, sou jornalista, né? Legal. Em 2012. 2012. Pastor, eu, na quarta série da escola... Já falei isso aqui, Filipão? Já algumas vezes, né? Acho que já, acho que Na já. quarta série da escola, uma professora passou um trabalho de, de aula, falou assim, ó, simule, falou, falou sim. simule uma profissão é, que vocês vão, encen- vão explicar essa profissão na sala de aula. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu quero ser jornalista, quero ser repórter, uhum. eu vi a televisão, os caras é, falaram de futebol. Eu falei, eu quero ser repórter. É, esportivo. É, é. Aí fiz uma câmerazinha de papelão, um microfonezinho de papelão e fingi que tava fazendo uhum. um link. Na época, eu nem sabia que se chamava né? LinkedIn. Exato. Aí eu falei: caramba, eu quero ser jornalista. E desde então, nunca. Nunca saí dessa convicção. Entrei na faculdade, me formei, abri mão enquanto estágio de empresas que me dariam uma mão de obra legal para estar numa empresa que me desse a possibilidade de trabalhar com esporte. Foi na empresa que eu conheci ele, que foi a Hit. Eu entrei como estagiário, montei um programa de esporte, formato, cenário. Pegada do programa e tal Pra uma menina apresentar, depois ela saiu Eu uhum. comecei a apresentar Legal. e meu foco era Um dia eu vou trabalhar numa emissora grande uhum. A princípio eu queria Sport TV ou ESPN Sim. Mas eu queria muito a Sport TV Se 2014 Que a Copa seria no Brasil Não rolar, em 2016 Com certeza mas vai rolante, ser, porque Deus é cidade do Rio de Janeiro
0: uhum.
1: Com certeza vai ter vaga E teve um monte de vaga, eu vou tentar encurtar Senão vou ficar falando até o final do podcast <risos> Basicamente eu falei com Deus assim Deus Eu quero isso desde a minha quarta série. Se me chamar e não for da sua vontade, eu vou mesmo assim. O senhor sabe do meu coração, não adianta mentir. Então, se não for da sua vontade, essa vaga que tá praticamente fechada, fecha a porta. Meu sonho desde a quarta série. Aí o que Deus fez? Fechou a porta. Ah, mas como doeu, pastor. Mas como doeu? Como doeu? E te falar que assim, não fiquei rebelde com Deus nem nada. Mas o processo de entender aquele não foi demorado. Imagina Moisés no alto do Monte Nebo. Olha aí.
2: Vendo a terra de Meu longe. Deus! Olha a terra, Moisés. Tô vendo. Você não Posso entrar, entrar a Deus? Não. O que, que eu faço? Morre. Bum.
0: Meu Deus.
2: <risos> dia que Deus virou coveiro, e enterrou Moisés. Acabou não. Paulo. Ai. Esse espinho na carne. Cara, Paulo recebeu um espinho na carne por uma coisa que ele não pediu. Foi dado, ele fala na terceira pessoa, mas tá falando dele, né? Uhum. Conheci um homem que foi até o terceiro céu, a visão tão excelente. E pra que eu não me soubesse, é, a soberba não me pegasse, foi me dado um espinho na carne. O cara ganhou um espinho na carne, para o que ele não pediu, ele não pediu pra ver o céu. Mas Deus Meu mostrou, Deus. ele falou: agora eu vou te dar um espinho na carne aqui? Pra você não ficar soberbo, pra você ver de pode onde você veio, pra tu ficar, ficar é, saber quem é você, de vez em quando. E ele orou três vezes. Dentro da cultura judaica, três vezes é a expressão máxima. Por isso que Jesus. Por que, que Jesus só orou três vezes no jeito pai? Se possível, passa de mil casos Três vezes. Não orou quatro, nem cinco, nem seis. Que para repetir a mesma coisa, três vezes, é a expressão máxima. Por isso que Isaías 6 os serafins falam santo, santo, santo. É a expressão máxima. Uhum. Quando Jesus ia falar algo muito sério, ele dizia, em verdade, em verdade, eu vos digo. Agora, três vezes foi só com o Pai. Uhum. Quando Paulo fala assim, três vezes, que alguém fala, pô, só orou três vezes? Mão, três vezes ali é o ápice. Paulo tá dizendo, eu fui no máximo. Três vezes eu orei. Deus, tira o espinho na carne. as três vezes a resposta foi a mesma. Não vou tirar. A minha graça te basta. É aqui que está o segredo. Deus dá o não, mas manda a graça junto. Deus nunca te dá não sem graça. Ele dá o não, mas dá a graça para você suportar o não. Ele dá a graça, mas dá... Ele dá o não, mas dá a graça para você suportar aquele momento. Para você passar, para você entender, para você continuar a jornada. Mas isso é uma grande realidade que tem que ser pregada. Deus também diz não. É verdade. Eita. Deus também... O mesmo Deus que diz sim, também diz não. Não. Não vai, não é essa pessoa, não é esse momento, não é o que eu quero. E uma coisa que eu aprendi é que o não de Deus, não é que Deus está me negando alguma coisa, Ele está me livrando de alguma coisa. Deus nunca diz não para negar, Deus diz não para livrar. Alguma coisa iria acontecer no meio da jornada que eu não não tenho capacidade para discernir. Então, se Deus está dizendo não, irmão, é livramento. Não é é negação, Deus não está te privando de nada, Deus está te
1: livrando de alguma coisa. Amém, eu tenho certeza disso.
2: Talvez se você estivesse lá, poderia estar numa condição financeira Melhor, né? É que o Amado já é milionário. ele estar tá mais <risos> milionário ainda, né? <risos> Teu servo está <risos> pronto, Senhor. <risos> Obrigado, Jesus. Mas talvez não estaria feliz. Real, real. Sua esposa não diria pra você como disse. Real. Essa semana, real, Pô, é um você verdade. tá tão melhor, você tá tão diferente. Mano, Deus não... a gente fala, ah, Deus não escreve, Deus
1: escreve certo por linha torta. Uh-uh. Deus
2: escreve Escreto certo por linha é certa. certa.
0: Totalmente.
2: Não,
1: a, até a minha oração pra Deus foi porque. Igreja é tipo futebol, né? Tem futebol domingo e quarta, né? É. Igreja é a mesma coisa, né? Culto é domingo e quarta. É isso aí. E basicamente, os dois conflitam. Então, se eu fosse lá pra TV, pastor, eu não, basicamente não ia conseguir para pra Sim. culto, sabe? Eu falei, Deus, o senhor conhece o meu coração. Se eu for pra lá e for desviar, eu não quero, uhum. sabe? Porque é a máxima. Do é. crenteis, né? O carvão fora do braseiro irmão. É, já se apaga já apaga, é, total, apaga. Total, total. apaga total E
2: porta fechada não, não quer dizer que não tem milagre, né? Entra, Ei, aí na, entra Noé, é. fecha a porta Deus fechou a porta da arca, por quê? Porque não era um cara igual a gente, brother Imagina bem os amigos de infância, o cara tinha 500 anos Não é possível que não tinha relacionamento, né? Pô, muito relacionamento Ô, Noé, vamos aplicar o texto, né? Só o seu padrinho de casamento, se ele tivesse com a chave Pô, Senhor, o cara é meu parceiro, o cara gravou podcast comigo Vou abrir só pra não eu vou, vou trancar e vou levar a chave, Noé por quê? Porque eu tô fechando essa porta para te livrar. Porque se eu deixar ela aberta, o mundo vai entrar na arca também. Então eu não quero que você se contamine. Então eu vou fechar a porta. Você vai lá para segundo Reis 4, a viúva. Pega vaso emprestado e pega do seu azeite e derrama nos vasos que você pegar emprestado. Mas de porta fechada. Porque tem milagre, brother, que só acontece com porta fechada. Tem provisão que Deus só faz quando a porta fecha. Mateus 6,6, 6. Quando forar, for oh. entra no seu quarto e fecha a porta. Porque o Deus que vem em oculto também recompensa em oculto, cara. Bom, tem coisa que Deus só fará com a porta fechada. Não adianta. A gente vai para Apocalipse 3, né? Lá no, do, da igreja, a igreja de Filadélfia. Isso que adianta ter tipo uma porta aberta que ninguém pode fechar. É a galera penteca, né, meu? Turma, pega esse texto e vibra, <risos> né? Vibra. Mas o mesmo texto diz, eu tenho a chave de Davi. Que abre, ninguém fecha. Mas quando fecha, ninguém abre. abre. Então Deus também é especialista em fechar a porta. Não... Vai achando que é só porta
1: aberta, não que o evangelho não é só porta aberta, não.
0: Que meu pirado, Deus, pirado. meu Deus.
1: Eu vou voltar na questão lá da Bíblia. Vamos. É, porque a gente vai vivendo o evangelho e tentando suprir as brechas que a gente enxerga no evangelho a partir das nossas experiências, né? Então, assim, a minha vida com Cristo mudou depois de começar a ler a palavra. E eu comecei a incentivar muitas pessoas a lerem a palavra. E eu comecei a identificar que tinha muita gente que vivia como eu vivia antes, de não ler a palavra. É... Eu não sei se aí eu fico numa dúvida assim, cara, será que isso tem a ver mais com a cultura do nosso país, que não tem a cultura da leitura? Sim. Será que isso é totalmente espiritual? O inimigo se levantando de fato? Uhum. Porque se você não lê a verdade, você não conhece a verdade? Uhum. Ou é um misto dos dois? O que o senhor acha, assim, por essas andanças de igreja, o de evangelho? Di- o diabo
2: trabalha com legalidades, né? com brechas. Então, assim, a, o, o desinteresse parte de nós. E o diabo pode usar esse desinteresse para minar a sua fé. Uhum. O diabo não tem a capacidade de implantar um desinteresse na sua cabeça. Isso aqui não. Ele pode até sussurrar no seu ouvido. Mas aqui quem manda, irmão, aqui é você. Acabou. Então, o seu desinteresse pela Bíblia pode causar uma brecha, uma oportunidade para o diabo minar a sua fé. Mas parte de você, se você quiser, se a pessoa quiser, ela, ela dedica-se à leitura da palavra e qualquer outra atividade. Você sabe disso cara que não gosta de atividade física, uma hora começa a gostar. E, vai, é isso aí? e por aí vai. Então tudo, tudo parte daqui, da gente. É, é, é você. Se o cara quiser começar a ler... Decisão, né? É decisão. E come... É igual Caim, quando chega lá, Deus fala pro Caim, o pecado já é a porta. Você decide o que vai fazer. Uou. Se você der vazão, o mal tá aí. Se você não der, faz o bem, você vai ser aceito. E Caim fez o quê? Optou pelo mal, matou o irmão. Então Deus falou, o poder da decisão tá contigo. Eu tô te dando aqui a oportunidade. É o povo no deserto. Tá aqui a benção, tá aqui a maldição. Vocês escolhem. Agora, o relacionamento cristão com Deus, eu falei hoje isso na live que eu fiz, cara. Eu falei, é pena não ter o arquivo aqui no meu telefone. Mas a leitura da palavra, por quê? Porque a maneira como... Vamos lá, Deus é a própria sabedoria. Deus não tem sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Deus, em sua sabedoria, sendo a sabedoria, qual foi a melhor maneira que ele deixou para comunicar-se conosco? A palavra escrita. Meu irmão, não tem como ter relacionamento com Deus sem a palavra. Você pode ouvir o quanto você quiser, você pode assistir quantos podcasts você quiser. Mas é lendo a palavra, cara, foi o meio que Deus achou. Todos os profetas, na maioria, Deus dizia, escreve, escreve a visão, escreve a visão, escreve a visão. Por quê? Porque é a maneira que Deus se relaciona conosco através da palavra escrita. E, cara, não tem outro lugar que você vai encontrar informações sobre Deus, a não ser na palavra. É a Bíblia que vai te mostrar a onisciência, a onipotência, a onipresença, a santificação a a, a santidade, perdão, tudo em Deus você vai encontrar essas informações aonde? Na Bíblia. Então não tem como você dizer assim, eu tenho um relacionamento com Deus. Então você pode ter tido uma experiência com Deus, que não é relacionamento.
1: (risos) É verdade. Né?
2: Você vê o cara que, vou dar um exemplo aqui, o cara se converte, o cara é ator, o cara é da mídia, e se converte e fala assim, não, que agora eu tenho um relacionamento com Deus. Não filho, você está enganado, você tem uma experiência com Deus. Relacionamento se adquire ao longo do tempo e é através da palavra. Tem que ler a palavra, examinar as escrituras, porque são elas que testificam de mim. João 17, 17, santificas na verdade, a tua palavra é a verdade, o que produz santificação é a palavra, brother. E o negócio é tão sério que olha o que, é que o diabo falou para Jesus no deserto, transforma as pedras em pães. E olha a resposta que Jesus dá para ele, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a gente pega o texto, a gente pega outros textos bíblicos e sempre aplica a palavra como pão. Verdade. Só que Jesus está dizendo o seguinte, o maior alimento não é esse aqui, não é o pão, o maior alimento é a palavra, é aquilo que Deus Deus me fala. Aquilo que o Pai me fala. E o que é interessante, mano, eu até não sei se eu falei isso aqui num num podcast. Olha como Satanás é ardiloso, transforma pedra em pão. O que que ele está querendo dizer para Jesus com isso? Só para matar a fome? Porque dá até um outro podcast, os três níveis da tentação de Jesus. Jesus foi tentado no físico, no emocional e no espiritual. nós uhum. três níveis de tentação que uhum. nós passamos. Por que, que o diabo não chegou apresentando uma mulher para Jesus, mas apresentando pão? Porque o instinto mais veemente que o ser humano tem é a fome. Por causa de fome, guerras são travadas. Uhum. Por causa de fome, um pai rouba. Um pai, cara, que é honesto, vê o filho com fome, ele entra no mercado e rouba. A gente já viu quanto isso. Uhum. Por quê? Porque a fome conduz ao extremo. Meu irmão, o um ser humano com fome, ele faz qualquer coisa. Por isso que o jejum é tão importante. Que o jejum te permite dominar o instinto mais vemente que você tem. E o diabo chega e fala, transforma pedra em pão. Ou seja, supra a sua necessidade. Detalhe. Pão. Nasceu pão? Pão nasceu o quê? Trigo. E pedra? Nasceu pedra? Pedra sempre foi pedra. Então pedra é algo eterno. Pão é algo passageiro.
0: Meu Deus
2: do céu. Pedra. Por isso que Jesus disse, né, que não ia ficar pedra sobre pedra. Só ele que suplanta isso. Ele é a rocha. Então, verdade é que a tipologia, uma das, da, 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 das simbologia do Cristo é que ele é a rocha.
1: Caraca, o diabo falou basicamente assim, ó. Pega o que é eterno isso e transforma que... em temporário. Pega... <risos> exatamente,
2: exatamente. O que, é que ele tá dizendo? Pega aquilo que é eterno e troca por aquilo que é fugaz, que é passageiro. E é o que o diabo tem feito hoje. Deus tem algo eterno para nós e ele coloca coisas passageiras. É o pão. Aí, ó. Mata a sua necessidade agora. E o depois? Então ele diz, nem só de pão vieram homem, ou seja, eu não vivo do agora. Meu Deus. Meu Deus. Eu não vivo do agora, eu vivo do depois, eu vivo do porvir. E é isso que o mundo não entende, Lipão. Por que esses caras são doidos, velho? O cara abre mão de um tempo dele pra ir pra igreja. Pô, podia estar curtindo a vida, o cara tá com dinheiro, podia estar aproveitando, irmão. Porque isso aqui é passageiro. A nossa pegada, a nossa vibe, ela é eterna. A gente não tá aqui pra transformar pedra em pão, irmão. Vai chegar a hora da gente comer o pão da vida. Mas, não, não, não precisa trocar o que é eterno pelo que é passageiro. É o que o diabo estava fazendo. E aí, como é que eu consigo entender o que é eterno para a minha vida? Só tem um GPS. Bible. Bíblia, irmão. É o é um GPS, velho. Não adianta. É ela, que é ela que é o mapa. É ela que vai te mostrar a direção. Então, se você quer ter experiência com Deus, vai orar muito, que você vai ter muita experiência com Deus. Jejum, você vai ver anjo, vai, o negócio vai envergar. Sobe monte. Vai ter um monte de experiência com Deus. Agora, quer ter intimidade com Deus? Palavra.
1: Que coisa que linda. Que coisa linda, irmão. Tá maluco? Você tá doido? Meu Deus do céu! Você tá doido. Pastor, Diga, infelizmente, infelizmente, infelizmente eu já tenho que caminhar já? pro final. Infelizmente. Mas tem
2: que é 20 minutos que a gente tá
1: falando, Tem,
0: cara. tem, tem uma certo, hora. De quase uma hora. Ninguém mexeu nesse relógio é. aí.
1: A produção! A produção tá aqui, mano. A produção tá aqui. Eu, eu, infelizmente, meu Deus, sabe o quanto eu não quero terminar isso aqui, é porque eu tenho um compromisso que eu não posso não, deixar. E aí já fica o meu, o meu convite para numa próxima. A hora próxima. que vocês quiserem. E aí a gente aí tem vem que fazer o tema. Vivo. E aí vem com o tema Bora, vamos fazer vamos ao vivo.
2: Vamos falar da tentação de Jesus.
1: Isso, isso, falar legal, isso, local. isso.
0: Legal. isso. Legal. Te hora peço que... perdão de verdade.
2: É a hora que vocês quiserem, vai ser uma honra. Pode marcar que eu tô aqui com vocês. De boa mesmo. A gente
0: quer fazer um ao vivo com o senhor. Vamos, gente vamos fazer. Vamos embora. Funcionar e trazer a galera para participar também, que eu acho que isso vai dar muito é, bom. Verdade, é verdade. Vamos vamos que vamos. A hora que vocês quiserem. Um último recado para quem tá assistindo a gente?
2: Irmão, é... Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Virou um jargão que o nosso yeah. presidente usa isso, né? Eu até falei isso aqui no outro, no outro podcast, João 8,32. Conhecereis a verdade. Eu gosto muito do pastor Antônio Gilberto, já adorme no Senhor, um mestre das Assembleias de Deus. pastor Antônio Gilberto diz o seguinte, não é o conhecimento que liberta, é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. Jesus não disse, tereis conhecimento e o conhecimento vos libertará. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem conhecimento que aprisiona. Você começa a conhecer tanto que você fica preso no conhecimento.
1: Você Meu fica Deus. preso
2: naquilo que você acha que sabe, cara. Você fica preso naquilo que você acha que sabe. Na verdade, você não sabe nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. João 14, eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida. Ele não disse assim, eu tenho uma verdade, eu falo a verdade. Eu, disse, eu sou. sou a verdade. Então, se eu puder deixar um recado para galera que tá assistindo aí, mano, não tem para onde correr, não. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida e é tendo experiência com ele é tendo comunhão com ele intimidade com ele você vai ver a sua vida transformar mudar literalmente da água para o vinho e aí você vai entender a loucura dessa galera falar assim, Pô, como é que esse cara consegue ser tão alegre irmão se a gente é. fizer uma enquete aqui agora se o Lipão abriu o coração se o Evandro abriu o coração se eu abrir o coração aqui cada um tem uma demanda maior do que a outra brother é, é coisa que a gente não sabe nem como vai resolver mas por que, que a gente coloca é um sorriso aí. no rosto irmão é, é porque isso. a gente não está transformando pedra em pão Uou. a gente sabe que isso aqui é passageiro nossa parada é eterna então, se eu puder dar um conselho para quem está assistindo, aí a gente do outro lado, irmão, começa a procurar Deus, começa a procurar Deus em, em Cristo Jesus e vai mudar a sua história, vai mudar com certeza.
1: Amém. Pastor, que queria ali, de verdade agradecer a sua presença.
0: Valeu. Eu enxergo Obrigado muito Deus mesmo. na tua
1: vida. Valeu. valeu o, o Senhor pai. é uma
0: referência, é. não é? Bondade uma rasgação, de vocês. Bondade Não é uma radiação de seda, não. Eles são meus amigos. É a gente que vive o Evangelho e a gente também já passou por vários caminhos. É, verdade. Né? É. E várias pessoas tiveram próximas e a gente. É, eu tenho vivido isso, vivenciado, e eu quero deixar aqui minha palavra, porque eu posso dizer que eu estou convivendo com o pastor Renan, é verdade. e, e, e provar da vida dele, e do conhecimento dele, tem me acrescentado muito para a minha vida cristã, para o meu dia a dia, para a minha prática de viver Cristo no, 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 no meu cotidiano. Muito obrigado. São dois cara, Eliseu. Muito... É, é. isso é, é, aí. Esquece Daqui a pôr, pouco, não. a gente vai. Daqui a, Daqui a, pouco, a pouco você vai receber a... o Pastor Renan a gente vai estar tá assim, lado, ah. assim, ó. Daqui a pouco Deus vai levar, levar o Pastor Renan em fogo, né? Chau! Ah. Olha, que ô Padre, estamos aqui. É uma capa aí, é. vamos pegar essa capa aí.
1: Valeu, galera, obrigado é. pela Tamo companhia nos pediu aqui na 2. Não esqueçam de se inscrever no canal. Isso aí. Vamos é. caminhar aqui, junto. Aqui, essa aqui do meio. Tamo junto,
0: valeu.